0: Welkom bij de podcast van Verosia. Verosia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
1: Leuk dat jullie weer luisteren naar de podcast van Ferocia. Mijn naam is Mark Dame en we gaan het deze keer weer hebben over het thema risicomanagement. En dat gaan we weer doen met onze twee vaste gasten over dit onderwerp, Naïm en Xander... Um, en dit keer staat uh, uh, COSO Centraal. Um, heren, um, ja. COSO, Hoi. Maar... waar staat
2: het eigenlijk voor? Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want dat is ook een vraag die ik vaak stel aan mijn groepen. Dan, uh, dan vraag ik, gewoon wie heeft het COSO-model wel eens uh, behandeld gekregen? En dat ja. zijn vaak mensen met financiële opleidingen, dus die hebben dat allemaal wel een keertje gehoord. En dan stel ik deze irritante vraag die jij mij nu net stelt, van goh, waar staat het voor? En uh, dat doe ik eigenlijk om te triggeren dat het de Commission of Sponsoring Organizations is. En dan zeg ik goh, wat sponsoren ze dan? En um, nou, dat is de Treadway Committee, dat is een, uh, een oude CEO uh, in Amerika. De top dog, vanuit het principe met boeven vang je boeven. Hè. Er werd gezegd, goh je jij hebt zoveel ervaring in het leiden van grote organisaties. Vertel nou eens, met, hè, ondersteund met een aantal uh, clubs, vertel nou eens hoe je nou het beste risicomanagement kan inrichten voor een organisatie. En de sponsoring organizations, dat zijn de accountants, de auditors, de CFO's van Amerika... die dat sponsoren met z'n allen. En um, die commissie werd ingesteld naar aanleiding van uh, allerlei schandalen. En Ron is het uh, meest bekende, allerlei boekhoudschandalen in, uh, in Amerika. Dat uh, de Amerikaanse maatschappij eigenlijk zei van... Goh, ja, we willen toch dat onze bedrijven wat beter kunnen, uh, b- wat beter worden in risicomanagement... En hoe ze dat nou moeten doen... laten we daar eens goed over nadenken... met de mensen die daar verstand van hebben. En dat is eigenlijk hoe COSO uh, ontstaan is.
0: Ja, als daarop aanvullen, Xander... toen uh, die commissie werd ingesteld in 1992... toen was de term risicomanagement nog niet zo aan de orde... maar de term internal control was aan de orde. Interne beheersing. En nu waren er diverse voorbeelden in die tijd... uh, van bedrijven die een goedgekeurde jaarrekening hadden... en toch op de fles gingen. En toen ontstond daar, wacht even... dus in control zijn is blijkbaar meer dan een kloppende jaarrekening. Ja. 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 Want het begrip in control daarvoor was gelijk aan een kloppende jaarrekening. Ja. Ben je in staat als bedrijf een kloppende jaarrekening op te doen... dan ben je in control. Ja. Nee, er komt iets meer bij kijken. Nou, en wat dan... Dat was de vraag aan de Kozen Commissie. Kom nou eens met het raamwerk. Wat is interne beheersing meer dan de kloppende jaarrekening? Ja. Ja. Dat was en in, hun opdracht. En in Kijs.
2: Amerika was het natuurlijk heel belangrijk... omdat je daar heel veel mensen hebt die hun pensioen beleggen... in allerlei aandelen, in allerlei beursgenoteerde ondernemingen... die met een goedgekeurde jaarrekening toch op de fles gingen. En, en bij Enron was er dan uh, fraude aan de orde. Maar uh, los van, van die buitencategorie is het natuurlijk heel belangrijk... dat je als organisatie niet alleen je getalletjes op orde hebt, maar ook echt je doelen weet te realiseren. En dat is dus veel meer dan... Nee, de bedrijfsvoering eigenlijk. Ja, hè? dat ja. is veel, veel, een veel breder begrip, wat nu ook zegt, een veel breder begrip dan alleen uh, kloppen de euro's.
0: Ja, dus het begrip in control is nadrukkelijk op de kaart gezet door de eerste versie van COSO.
1: Oké, okay. en als er een eerste versie is, dan is er ook een tweede versie?
0: Ja, en inmiddels zijn we heel wat versies verder. Ja, en wij gaan het ja. zo meteen over de versie 2017.
1: Ja, maar neem ons even heel even in, in, in de vogelvlucht meten en, in alle
0: versies die er geweest zijn. Ja, dat kan ik doen. In 1992 kwam de eerste versie. En dat heette COSO Integrated Framework for Internal Control. Interne beheersing. En daar kwam één duidige definitie van interne beheersing. Uh, toen kwam. Uh, het is een de hele tijd stil geweest, jaren 90. Uh, eerste rapport heeft zoveel stof doen opwaaien dat de tweede pas in 2004 kwam. COSO ERM geheten, beroemde kubus met die acht, uh, acht etages. Ja. Uh, daarna uh, kregen we 2013 COSO Integrated Control Framework, COSO ISIF kortweg. Uh, toen heeft men de van 92 van stal gehaald en uh, uh, net anders uh, ingericht. Um, en in 2017 kwam de nieuwe COSO, die we zometeen wat uitgebreider gaan bespreken in andere podcasts. Ja, Oké. Okay. Ja. Hey, en, 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 Misschien uh, ja? je, wat je wat je ziet ook, hè, is dat
2: dit soort frameworks die, die evolueren mee met nou, de maatschappij, zal ik maar zeggen. En um, Vanuit het verwijt dat COSO toch al redelijk uh, statisch was omschreven uh, vanuit de kubus. En de, het groeiende be- uh, verwijt. over ja, als ik dat nou zo allemaal inricht, dat is allemaal fijn. Maar ik, ik, moet, ik kan geen jaren vooruitkijken. Die, die strategie die, uh, moet ik telkens bijstellen. Ik, en ook dus het risicomanagement. Ik heb een framework nodig wat beter geschikt is, wat meer, met meer elementen rekening houdt. Omdat ik. Ja, zo snel moet bijschakelen, is er een nieuw model en dat zie je ook dat nu is het echt in een vorm van een pijl en met zo'n double helix um, nieuwe elementen en het heet ook um, strategy en performance om aan te geven gewoon dat hele risicomanagement dat is eigenlijk dat doe je om de strategie van de organisatie te realiseren en dat doe je om de performance van de organisatie daarop te laten aansluiten
1: ja. Oké, okay, maar, 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 maar dat zat ook al in het voorgekozen model. Hè? Die koppeling met die doelen en die koppeling met die strategie. En waarom is er nu dan in 2017 een nieuw model met ook een hele nieuwe uh, uh, look eigenlijk? Hè? Ja. Ja.
0: Um, uh, wat is nou, de reden waarom die op de, het oude model op de schop is gegaan? Kozo ERM had het wel over strategie, zeker. Mm-hmm. was even de doelen geworden daar. Maar de Kozo ERM uit 2004 legde nog geen relatie met performance management. Dat zat er niet ja, in. dat is waar. En dat is de toegevoegde waarde wat mij betreft van die laatste versie. Die legt de relatie met strategie en performance management. Performance management en risicomanagement zijn natuurlijk twee kanten van dezelfde medaille. Dezelfde medaille. Ja. Ja. En, en uh, de, men heeft die andere kant van de medaille nu ook betrokken in het verhaal. Ja. en Dat is de sterkte. Ja. En een van de
2: elementen is natuurlijk ook dat um, als jij een uh, organisatie als um, Uber of Airbnb bent, en dan heb, heb je toch, zit je toch in een, zo'n andere... Uh, context ben je aan het, aan het managen, ben je aan je doelen aan het realiseren dat ook die, die technologische kant en alle, alle elementen die daarbij horen, hè, want je existentiële bron is eigenlijk de technologie en omdat dat nou, in internettijdperk natuurlijk en, en nou, we zitten in het vijfde internettijdperk en de, is het nog belangrijker dat je in je st- relatief statische framework van 2004 daar misschien wel een beetje rekening mee hebt gehouden, maar niet Het is niet een van de de kernen van je risicomanagement. En dat is hier nu ook wel in in het nieuwe model nadrukkelijker uitgeschreven. En van hoe je daar nou naar moet kijken en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Oké, okay, oké, okay. en, en, en neem ons nou eens in een vogelvlucht mee in de, nou in de, in de hoofdthema's. Hè. Volgens mij zijn het er vijf. Hè. In de hoofdthema's van het nieuwe COSO-model.
0: Uh, ga, gaan we zeker doen. Ik wil eerst eventjes iets zeggen over uh, uh, het model zelf. Okay. Een paar relativerende ja. opmerkingen over het model zelf. Het is geen theorie. Dat is ook een misverstand. COSO is geen theorie. Het is een best practice model. Wat niet normatief is... Dus COSO gaat met name over het wat, niet over het hoe. Dat moet elke organisatie zelf invullen. En is dat een sterkte of een zwakte? Dat weet ik niet. Feit is alleen dat COSO-commissie het hoe van die honderden duizenden organisaties niet kan invullen. Ze hebben met z'n allen het wat heel slim gedefinieerd... En het hoe moet je als organisatie zelf invullen.
1: Nou, ik, vind, maar dat ik, vind vind ik vind het wel, ik vind zeker een sterkte eh, dat ze dat, 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 dat hoe open hebben gelaten. Want zeker. anders zouden we allemaal eenheidsworsten krijgen. En het gaat juist om exact. Eh, you, dat, die, eh, ja. dat dat model eh, geïncorpereerd wordt in, een, in je organisatie. En dat het onderdeel wordt van je organisatie. Ja. Maar ik vind ja.
2: dat ook een, uh, eigenlijk een, een soort um, werkverdeling tussen nou, wat we de eerste lijn kunnen noemen en Een risk manager. Als de eerste lijn zegt... oké, bedankt dat je me nu dit coachmodel hebt uitgelegd. Hoe ga ik dat toepassen? Mijn antwoord is dan... als ik dat beter zou weten dan jij... dan moeten we even ruilen van functie. Want jij bent degene... die dat bij uitstek weet. En... Nog beter dan ik dat weet, want jij doet dat de hele dag, elke dag met jouw mensen, met je.
1: Ja, en, en dat vanuit de hoe geredeneerd, bedoel je dan, Xander? Ja, ja, hoe ja, je dat doet, dat, dat weet jij. En, en, je, en jij kunt je challengen op de bad.
0: Hè? Ja. Fantastisch dat je dat zegt, Xander. Uh, een van mijn stokpaardjes is: ik ga dat toch uh, van stal halen. Nou, kom maar op, mijn stelling is: wij moeten stoppen met mensen in de tweede lijn risicomanager Manager, te noemen. Ja. Dat draagt bij aan misverstand over eigenaarschap. Want zij managen het niet. Nee, Nee. wat zegt elke risicomanager als eerste? Ik ben niet verantwoordelijk, hè? Ik ben niet verantwoordelijk. Nee, noem je dan zelf ook geen risicomanager. Want dat is gewoon bijdrage aan misverstand.
1: Hoe hoe zouden ze het dan moeten noemen? Nou,
0: het woord manager moet uit de naam. Noem en? het risk consultant, ja, risicoadviseur of, ja, adviseur, of risk risico, facilitator of risicoondersteuner, ja. maar in ieder geval niet de manager, want nee. dat is nou net die afdelingshoofd, de directeur, ja, dat precies. is risicomanager. Ja,
2: ja uh, coördinator, risicomanagement, dat, uh, dat, dat, dat soort termen. Soort, uh, termen. Ja. Um, ik, ik, ik snap wel, hè, vaak wordt het risicomanagement genoemd omdat dat nou, uh, in de salariering uh, misschien wel wat helpt. Nou ja, in de of Het staat, staat er help. mooi op je kaartje. Ja, en ja, en dat staat het is. mooi zo. Ja. En, maar je moet natuurlijk inderdaad voorkomen, en dat is wat jij ook zegt, uh, nee, uh, je moet voorkomen dat een uh, uh, directeur zegt uh, risicomanagement. Ja, dat doen wij, want uh, ja, daar hebben we de afdeling risicomanagement voor. Ja, op de vierde rechtsaf. Ja, ja. precies. Ja. Uh, doen jullie al risicomanagement? Nee, nee, want we hebben geen afdeling risicomanagement. Oh. oh. Oh, we uh, moeten we me geen zorgen maken. We geen zorgen te maken. Wij
1: zijn gewoon een succesvol bedrijf. Ja. ja. Eens, eens. Im, nee, volgens mij was jij net bezig met... Uh, uh, voordat we naar de, de overview van, maar zeggen, van risicomanagement... Of van het COSO-model gaan, sorry. Uh, was jij bezig met om, om nog wat uh, meer COSO te duiden? Uh, je begon met dat het geen theorie is.
0: Het is een best-practice-model, ja. Yeah. Yeah. En uh, dus dat is een, in die zin een leeg model. Hè. Je moet het uh, zelf normeren, want het bevat verder geen normen. En uh, het is... Uh, uh, andere nieuw nieuwe is, ondanks het feit dat die uit Amerika komt, ja. is die principle-based. ja Dat ja. is nieuw.
2: ja, ja. Maar, maar ik, vind Amerika- ook dat, ik vind het ook grappig als je uh, in Google uh, het COSO uh, ERM-model intoetst. Dan, dan krijg je hem ook uh, plaatjes in het Russisch, in het Arabisch, in het Chinees. Ja. Dus het is echt blijkbaar iets wat je overal... dat is dan even mijn grote stappen snel thuisconclusie, conclusie... Ja. blijkbaar overal kan toepassen. Ja. Dus in een Arabische organisatie kan je dat toepassen... en in een Chinese organisatie... en ja, zelfs
0: in een Nederlandse organisatie. Ja, de eigenwijze Nederlanders. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. ja dus, dat is, uh, dus dat lijkt erop alsof Amerikanen een principle-based benadering ontdekt hebben. Nou, die hebben tot nu toe toch de naam gehad, altijd. Ja. Rule-based te zijn. Ja. Ja. En dat is wel een mooie ontwikkeling. Zeker. Zeker. Ja.
2: Ja. Ja, het hele model, de, 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 de vijf hoofdthema's, zoals het uitgewerkt is... als je googelt, dan zie je het, 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 het plaatje vanzelf. Zo'n, zo'n pijl met twee van die ja, DNA-strings, ja. zeggen. Ja, het is eigenlijk opgebouwd uit governance en culture... Strategy and Objective Setting, Performance, Review and Revision, Information, Communication and Reporting. En dus vanuit de Governance en Culture, hoe kijken wij naar risico's? We gaan daar straks nog wel in een andere podcast dieper op in. Maar hoe kijken wij naar risico's en hoe praten we daarover met elkaar? En hoe hoe, hoe gedragen we ons ten aanzien van risico's? Dat is in het eerste thema heel belangrijk. En uh, hoe richten we dat dan in met z'n allen? Het het tweede thema gaat vooral over oké, en hoe past dat in, waar we het net al over hadden, strategy en performance, hoe past dat in de strategie setting. En wat Naim altijd heel duidelijk neerzet is, het gaat om een doel. Als ik geen doel heb, heb ik ook geen risico's, dus het is altijd een relatie met de de doelen. Dus het gaat over de strategie, daarop aansluiten, en objective setting. Welke doelen heb ik voor de organisatie en welk doel? heb ik dus voor mij risicomanagement. En het derde thema gaat over de performance. Hoe hoe ga ik nou... Dat is eigenlijk de kern van het risicomanagementproces. Wat voor activiteiten ontplooi ik eigenlijk... om risico's goed in beeld te krijgen... en ook daar op een goede manier gestructureerd... systematisch naar te kijken en iets van te vinden... en iets op te bedenken. Dat is het performance thema. Omdat je natuurlijk... zit met de situatie waarin je continu dat aan moet passen en aan moet uh, 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 moet updaten aan je veranderende omgeving, aan je veranderende organisatie, aan je veranderende doelstellingen zit er ook een heel belangrijk component dat is de vijfde thema review en revision in want heb ik nou alle risico's echt wel in beeld en past dat ook goed in de veranderingen waar ik uh, middenin zit en tenslotte het laatste is als je dan zo'n heel bouwwerk hebt, dan zul je dus ook Um, op de meest slimme manier met elkaar moeten praten... van goh, uh, nou, ik zie met mijn afdeling deze risico's... en zo ga ik daarmee om. En daar ben ik tevreden over en daar minder. Nou, als, je dat, als je dat weet, dan moet je dat ook delen met elkaar. Dus je moet, mijn afdeling deelt misschien op een, een bepaalde manier met risico's... maar dat kan uh, nuttig zijn, nuttige informatie zijn... voor de afdeling van Naïm of de afdeling van jou. Dat verschilt de hele tijd... Um, en, en je moet dus een informatiestroom hebben. En daar maakt uh, ICT, uh, dan moet je gebruik maken van de, de ICT-mogelijkheden. Dus je moet een risicomanagement systeem hebben dat dat handig ondersteunt. Dat dat handig die informatie handig uh,
0: laat neerslaan. Dus zo ja. is, het, is het eigenlijk het hele
2: uh,
0: ja. bouwwerk van Kozen. Ja, mooi, mooi toegelicht, Xander. Uh, zelf vind ik altijd uh, aardig om eens te kijken als je naar een model kijkt. Zit daar nou thema van leervermogen in het model? Ja. Het adaptief aspect. Je aanpassen aan veranderende ja. omstandigheden. En dat zit hem dus, dat zei je heel mooi... in het thema Review en Revision. Ja. Daar pas je uh, uh, het systeem van je risicomanagement aan... aan de veranderende omstandigheden. En dat zat voorheen in de oude kubus bij monitoring. Zat dat zat ja, niet helemaal lekker. Een
1: beetje impliciet, ze maar zeggen. Ja, ja,
0: men heeft daar een speciale ja. uitgave aan gewijd. De commissie heeft een speciale uitgave aan gewijd. aan monitoring, aan ja. etage monitoring. Maar dat was altijd toch een beetje lastig... En dat is nu veel beter uitgewerkt. Ja. En het laatste thema die je dan aanhaalt... Information Communication Reporting... dat gaat over betrouwbare stuurinformatie over risicomanagement. Ja. Heb ik een betrouwbare risicorapportage? En heb ik ook betrouwbare rapportage... over de werking van mijn genomen beheersmaatregelen? Is er iemand in de eerste lijn... die de werking van de beheersmaatregelen vaststelt... op een betrouwbare manier zodat ik uh, bij kan sturen. Hè? Want de essentie ja. van control is meten. En als er afwijking is, bijsturen. Ja. Ja, dat weten we uit uh, cybernetica. De ja. essentie van control is eigenlijk bijsturen. Ja. Op basis van betrouwbare informatie. En dat zit in die laatste component. Ja. Mooi.
1: Mooi. Dank jullie wel heren. Uh, uh, dank voor deze mooie overview. In de, in de komende vijf podcasts gaan we elk thema uitgebreid uh, met elkaar uh, behandelen. dan gaan we echt de diepte in per thema. Leuk, dank jullie wel. Dag.